0: Art 2022 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar... om tot de Big Ten. Dat hebben we dus nu al negen keer gedaan, van de tiende keer. We spreken met mensen die een bijzonder, bewogen jaar achter de rug hebben. En ook dit jaar een belangrijke rol gaan spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? Wat is hun visie voor dit jaar om het tot een succes te maken? Vandaag mijn gast Lisa van Ginneken. Sinds 2021, hè, D66, Tweede Kamerlid. Als eerste transvrouw in de Tweede Kamer... wil zich inzetten voor de transgender community. En ze is ook verantwoordelijk voor de portefeuille ICT... privacy en digitale overheid. Welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. Ja, flinke, flinke portefeuille.
1: Ja, de, nou ja, de digitale portefeuille is, is een wereld op zich. Hè. Daar zit ontzettend veel in, wat heel belangrijk is voor onze ja. samenleving. Dus ja. Het is mooi om daarmee bezig te zijn. En je zegt ook, van, ja ik wil me inzetten voor de, voor de transgender community. Uh, uh, dat is ook iets waar ik niet aan kan ontkomen natuurlijk. En uh, dat doe ik met heel Zo veel liefde. Moeten. Dat doe ik met heel veel liefde, want ja. het is ook nodig. Ja. Voordat we het gaan hebben
0: over de eerste periode in de Tweede Kamer... en ook de werkzaamheden daar en die portefeuille... wil ik graag twee dingen van je weten. Ten eerste zijn de social media bedrijven... vanochtend ook weer nieuws over meta... Uh,
1: zijn die... De grote veroorzakers van de polarisatie in het maatschappelijk debat? Nou, ze hebben daar een ontzettend grote verantwoordelijkheid. In. En uh, de manier waarop ze die, wat mij betreft, onvoldoende nemen, uh, draagt echt bij een polarisatie in onze samenleving. Hun businessmodel is gebaseerd op ruzie, op ruzie tussen, tussen ons. Mm -hmm. Um, en de manier waarop hun, hun social media platforms werken... Uh, ja, dat, dat wakkert ruzie aan. Ja, en dus draagt het niet
0: bij aan minder polarisatie in ieder geval. Zo is het. Nee. Ja. tweede punt dat ik wil aansnijden is... je bent de eerste transvrouw in de Tweede Kamer, ik zei het al. En in je maiden speech zei je dat het veertig jaar geduurd
1: heeft... voordat je hardop durfde te concluderen wie je bent. Ja. Wat maakt het zo moeilijk? Ja, je zou kunnen zeggen dat ik traag van begrip ben... maar <laughs> ik geloof toch niet dat dat klopt. Uh, weet je wat het moeilijk maakt? Is dat je, uh, Ik groeide op in een omgeving waar dit uh, niet bestond... Uh -huh. officieel, uh, waar het ook raar gevonden werd. En dat was uh, een stukje tijdgeest, het zit ook in onze cultuur. Er zijn nog heel veel plekken in onze samenleving waar mensen uh, nou ja, ook echt hun wenkbrauwen fronsen. Als iemand zegt, van, ja, ik, ik, ik ben transgender. Um, en als je in zo'n omgeving opgroeit, dan voel je je ook niet veilig genoeg om uh, ja, te zeggen wat je voelt en, ja. en wat je wil. En dat was de omgeving waarin je opgroeit, maar op een gegeven moment ben je volwassen. Ja, nou ja, je wordt ook gewoon opgevoed, geconditioneerd in, ja, zo, zo zit het leven in elkaar, dit wordt er van je verwacht, dit ga je doen. Ja. Um, dus ik heb ook best een tijd mijn best gedaan... om mijn leven als man vorm te geven. Maar ja, dat, je merkt gewoon na verloop van tijd... dit ben ik niet. Het, dit heeft zo'n grote weerslag op mijn relaties. Op hoe ik me verbind met andere mensen. Op wat ik hier in deze uh, wereld kan bijdragen. Uh, ik moet trouw zijn aan mezelf. Ja. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja. We, we
0: komen er nog over te spreken. Um, maar eerst even naar de actualiteit. En dan is het natuurlijk de politieke actualiteit. Want deze week stond het nieuwe kabinet op het bordes. Vanavond, de eerste persconferentie van Mark. Rutte en ja, van partijgenoten inmiddels dus Ernst Kuipers. Hoe was de eerste
1: week samenwerken met de nieuwe ministers... Nou ja, deze eerste week hebben we uh, op verschillende manieren... kennismaking uh, gehad met verschillende nieuwe ministers. Uh, soms uh, alle bewindspersonen van één de departement... Uh, in een Zoom-meeting met alle betrokken Kamerleden. Soms één op één, op heel veel verschillende manieren... Mm -hmm. Ja, zijn die contacten nu, uh, nu gelegd. Ja. Dat, dat is goed, want dat Dat is De introductieweek was dit? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ik, ja, ja. ik zou het geen ontgroening willen noemen... want we hebben ze niet heel hard aangepakt. die nog niet. personen, Maar dat, uh, dat komt misschien nog, ja. ja.
0: Is er nog ergens een telefoon? Geweest, staatssecretaris van Ginneken,
1: ministerspost. Die vraag, die vraag heb ik heel veel gehad en hoe? ik vind het super eervol dat ik die vraag uh, steeds kreeg. Um, maar, maar gebeurt dat dan eigenlijk? Wordt, hoe word je eigenlijk gepolst of je daar iets in ziet of niet? Nou ja, dat weet ik niet. Want ik heb van begin af aan heel duidelijk gemaakt... dat ik die ambitie op dit moment helemaal niet heb. Nee, maar dat uh, zeggen ze altijd. En ondertussen wordt dan iemand toch minister? Ja, dat heb ik ook gehoord. Degene ja. die het hardst dat ze het niet willen, die worden het toch. Nou, nee. dat is mij dan niet overkomen. Nee. Want ik ben heel eerlijk geweest van... joh, ik, ik zet me nu in als Kamerlid. Vind ik heel eervol, heel mooi. Dat wil ik echt nog een paar jaar doen. En uh, nou, dan, uh, dan zien we wel weer ja. verder. Er zit
0: natuurlijk ook pas vers in de Kamer, hè. Sinds ja. 2021. Net als mijn eerdere gast deze week, CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Hij Schreef zijn eerste periode in de Tweede Kamer als krankzinnig. Hoe zou jij die periode omschrijven? Ja,
1: ik vind het wel een treffend woord. Ik, uh, ik zou zeggen. Um, uh de eerste periode heb ik rondgelopen in een soort mix van totale euforie. Van, hé, wat tof dat ik dit mag doen en wat eervol. Maar ook eh, blinde paniek. Blinde paniek? Mijn hemel, wat komt er allemaal op me af? En hoe ga ik hier mijn weg in vinden? Hoe ga ik hier impact maken? Hoe ga ik het verschil maken voor onze samenleving? Waar dat uh, die paniek in dan? Van, hoe kan ik het waarmaken? Want ja, je bent gekozen, je staat daar. Ja, maar je moet eerst ook je weg vinden in, in, in het hele parlementaire proces. Je moet snappen van, hé, hey, uit welke hoek wijten wint? Hoe... hoe hoe maak ik nou verschil? Um, en ja, dat, ik ook denk technisch? Dat, Moet je het ook snappen hoe het werkt in de Kamer? Zeker, zeker. Want ook de, de zeg maar procedures die kunnen voor je werken of tegen je werken. Dus als je de procedures doorgrond... dan weet je op welk moment je een bepaald voorstellen kunt doen... op welk moment het goed is om uh, nou ja, vooraf een meerderheid te inventariseren. Ja, dat is dus heel ambachtelijk eigenlijk. Het is, uh, het is een vak, ja. inderdaad. Ja, ja. En ik denk dat iedereen die aan een, een nieuwe baan, uh, wel eens aan een nieuwe baan is begonnen... dat zal herkennen. Dat hoe lang ik... duurt het voordat je het leert? Ja, daar, daar hoor ik verschillende verhalen over. Wat is jouw ervaring? Um, ik heb het idee dat ik, uh, dat ik nu al best behoorlijk kan, uh, kan fietsen... zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik zal misschien nog geen Tour de France winnen, maar... De zijwieltjes uh, zijn weg. Die zijn echt weg, ja. ja. Waarom ja. wilde je eigenlijk de landelijke politiek in? Nou, Ik wilde heel graag uh, verschil maken in de samenleving. En dat is eigenlijk een soort, soort ontwikkeling geweest... waar mijn uh, transgender zijn een rol in gespeeld heeft. Want ineens uh, werd ik onderdeel van een, uh, van een minderheid. en Een minderheid die het behoorlijk zwaar heeft in onze samenleving. Heel veel discriminatie, heel veel geweld... Um, en dat riep ook heel veel verontwaardiging op. En ineens was discriminatie ook, ook niet een soort van concept... wat je in je hoofd wel snapt. Het ging ook over jou. Het ging ineens over mij. En ik had zelf ervaringen. En um, toen ben ik me voor de community gaan inzetten... als voorzitter van Transvisie, Transgender mm -hmm. Belangenorganisatie. Um, ja, van het een kwam het ander. Ja, nou, niet van het een kwam het ander. Van Thierry Boudet kwam het ander. Ja, dat, is dat waar. was de directe aanleiding,
0: ja, begreep zeker. ik toch?
1: Dat was uiteindelijk. Kijk, het is zo, je hebt altijd een zetje nodig... Hè, voordat je je ambitie probeert te gaan uh, waarmaken. En dat zetje kreeg ik van Thierry Baudet, dus ik zeg wel eens met een knipoog... Uh, hij is mijn politieke inspirator. Ja, want wat gebeurde er? Uh, nou, hij, uh, hij zei tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... in de 2019, uh, uh, zei hij vreselijke dingen. Uh, heel veel misogyne dingen, vrouwenvriendelijke dingen. En een van de dingen die hij zei was... Uh, dat hij zich ergerde aan de Nederlandse vrouw... omdat hij drukker bezig was met uh, de carrière... dan het zorgen voor nageslacht. En toen dacht jij? En Toen dacht ik... Ja, dit kan echt niet. Stop nou eens met mensen tegen, uh, tegen elkaar opzetten. Stop nou eens met polariseren. We hebben als samenleving grote uitdagingen. De politiek heeft een verantwoordelijkheid om, uh, om die op te lossen. En dit kunnen we niet gebruiken. Nee, dus ik, toen dacht ik, ik ga me er nu mee bemoeien. Nu is het klaar. Ja,
0: nu is het klaar. Ik ga me er mee bemoeien. Heb je hem er ooit op aangesproken nu? sinds je in de Tweede Kamer rondloopt, van, hé, hey, dank je wel.
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Nee, dat is misschien nog aardig om te doen, ja. Om even een bloemetje te gaan brengen. Hé, hey, dank je wel dat je me het laatste setje hebt gegeven. Ja,
0: precies. De, de kettingvraag die hier gesteld is door Wouter Louwmans... mijn gast van gisteren, misdaadverslaggever bij het Parool... Euh, heeft te maken met je nieuwe rol in de Tweede Kamer. Luister even mee. Wat gaat zij veranderen? Heel kort en krachtig. Wat ga je veranderen?
1: Dat is een hele korte, krachtige vraag. Um... Wat ik ga veranderen, nou, dat haakt wel aan op die polarisatie. Ik zou het heel fijn vinden om uh, 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 de politiek weer saai te maken. De politiek weer saai maken. Ja. Vertel. Ja, nou ja, wat ik merk uh, in debatten is dat, dat, dat um, collega's toch nog veel bezig zijn om zichzelf te profileren en te positioneren ten koste van anderen. Mm -hmm. um, terwijl dat draagt niet bij aan een goed inhoudelijk debat. Dan gaat het alleen maar over hoe kan ik contrast maken tussen mij en de ander... dan zijn we heel erg met elkaar bezig... en uh, de verschillen uitvergroten. Uh, terwijl als je naar de inhoud kijkt... de verschillen in de praktijk heel vaak niet zo groot zijn... als, uh, als je misschien als achterloze kijker zou denken. Dat is een goed en saaie politiek... Uh, dat, is, uh, dat we serieus bezig zijn op de inhoud... met de serieuze uitdagingen van onze samenleving. En ik denk dat de kiezer dat verdient. Ik denk dat uh, de kiezer die ons het vertrouwen geeft... dat wij problemen oplossen, ook verdient... dat wij daar uh, uh, ja, op de inhoud mee bezig zijn. Ja,
0: maar succes ermee met 19 fracties in de Tweede Kamer... die zich allemaal moeten profileren.
1: Ja, ja, nou ja misschien uh, zul je denken, wat een donkey shot. Uh, um, maar ik hoop in ieder geval zelf in de manier waarop ik het doe... het, uh, het goede voorbeeld te geven... En als dat niet zo is, dan hoor ik het graag.
0: The Big Five, Art Rooyakkers.
1: Met vandaag de gast
0: Lisa van Ginneke, D66, Tweede Kamerlid sinds 2021. We gaan het nog hebben over de cultuur in de Tweede Kamer, waar we het nu kort over hadden. En ook over de digitale portefeuille. Eerst nog over, over je persoonlijk en over de transgender community. Um, wat laat het zien dat jij er nu bent? In de Tweede Kamer.
1: Ja, toen ik verkozen werd... kreeg ik heel veel reacties uit de community. Hartverwarmende reacties. Um, uh, omdat het mensen hoop geeft. Ik zei daar straks al... Um, trans mensen hebben het in onze samenleving uh, zwaar. Worden gediscrimineerd. Veel geweld. Dus je ziet ook uh, veel... Veel geweld bedoel je? Fysiek geweld op straat. We hebben natuurlijk uh, anderhalve week geleden... die vreselijke moord gehad in Wassenaar op een transvrouw. Um, um, maar je ziet dat trans mensen op straat, in onze samenleving... zeven keer vaker slachtoffer zijn van geweld... dan andere mensen. Ja, van geweld of bedreiging met geweld. Hè? Dat, ja. Want geweld is ook verbaal geweld. Zeker. Ja. zeker ja. 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 Dat is zeven keer meer dan... Zeven keer, ja. 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 Dan dus, de rest van de bevolking. Ja, en dat laat een soort... soort nou, niet een soort. Dat laat intolerantie zien. Dat laat uh, uh, idiote angst zien uh, voor het onbekende. En dat zorgt ervoor dat trans mensen vaker ook werkloos zijn. Vaker eenzaam zijn. Uh, nou ja, door, door die, die stress ook vaker depressief zijn. En dat komt allemaal door discriminatie. En het feit dat ik dan uh, uh, kennelijk de mazzel heb gehad... dat ik in de Tweede Kamer terechtkom... geeft heel veel hoop aan, uh, aan trans mensen. Dat, dat krijg je ook te horen. Dat hoor ik van ze. Van ja, nu, jij laat zien dat het wel kan. Vertel eens over zo'n boodschap van iemand. Wat... Nou, ik kreeg uh, een... Uh, een vrij lange mail van een, van een moeder van een transjongen. Um, en ze vertelde wat ze allemaal hadden meegemaakt in die transitie... en hoeveel weerstand hij uit de omgeving had gekregen... en hoe ze zich zorgen maakte over ja, of het wel goed zou komen met, uh, met haar zoon. Mm -hmm. En toen uh, besche beslo besloot ze haar lange mail aan mij met de tekst... Uh, ja, dat jij hier nu zit, geef mij weer hoop in de toekomst voor mijn kind. Ja. En zo wordt het, wordt het beleefd ja. door mensen. Het is tegelijkertijd daarmee ook een zware verantwoordelijkheid... Zeker, zeker. Ja. Maar goed, ik kan niks anders doen dan mezelf zijn en, uh, en mijn best doen. Mm -hmm. um, uh, dus dat is wat ik aan het doen ben. Ja. Heb je het gevoel dat je harder hebt moeten
0: knokken dan anderen voor deze positie? Of, of misschien juist minder omdat nou ja, het ook belangrijk is dat er een transgender persoon in de kamer komt?
1: Nou ja, het wordt door iedereen heel belangrijk gevonden dat er diversiteit is in de kamer. Terecht. Wat dat betreft hebben we deze keer uh, met, met Koutar Boulagiek van GroenLinks, Sylvana Simons, noem ik nog even bijeen. Uh, uh, en ik zei de gek, hebben we natuurlijk wel een mooie uh, toevoeging aan diversiteit gedaan. Dat is belangrijk, want er worden beslissingen beter van. omdat je vanuit meerdere vanuit meerdere ervaringen kijkt. Um, dus dat belang wordt volgens mij door de meeste mensen wel gezien. Mm -hmm. Maar ik heb uh, in uh, uh, de procedure om op de kandidatenlijst voor D66 te komen... Uh, ben ik ook wel door de mangel gehaald... of ik wel uh, nou ja, voldoende zwaar ben en voldoende ervaring en kennis meebreng... om, ja. uh, om het werk goed te kunnen doen. Maar het gaat dan om de inhoud, niet om de persoon. Nou ja, kijk, als je door de mangel gehaald wordt, zal ik maar zeggen door de balotage, dan gaat het natuurlijk ook over de persoon. Mm -hmm. Ben je in staat om uh, op een vrijdagochtend een uur lang met art in de studio te zitten en een goed gesprek te hebben? Dat ja. is ook een criterium. Ja. ja, dat wordt letterlijk zo genoemd. Ja, zeker. Ja. Je wordt met name met name
0: genoemd. Heervol, hoor. Heervol. Ja. Dat waren de mooie reacties die je kreeg. Namelijk, het geeft hoop, het geeft ergens misschien ook troost. Het geeft uh, een, een toekomst. Wat waren de lelijke reacties die je hoorde?
1: Ja, de lelijke reacties zijn er natuurlijk ook geweest. En vooral op social media, hè, omdat mensen daar kennelijk meer durven... dan wanneer ze je recht in de ogen aankijken. Mm. Um, ja, er is wel de nodige bagger over me uitgestort. Ja. Ja.
0: En dan, wat, je bent wel wat gewend waarschijnlijk... en je weet ook wat je kan verwachten als je de Tweede Kamer in gaat. Maar toch,
1: wat, wat doet zoiets met je? Nou ja, het... Uh, het belangrijkste effect is dat ik daardoor um, minder kan profiteren... van een goed gesprek op social media. He, want het is ook een, een platform om met elkaar van gedachten mm -hmm. te wisselen. Uh, maar als ik door uh, een kniehoge bagger moet ploeteren... om, uh, om de, de, de um, positieve, de constructieve... Uh, reacties en posts te lezen, dan, Ja, dat is nogal ontmoedigend. Ja. Dus dat, dat effect heeft het wel. Ik, uh, ik heb minder lol in social media, maar verder raakt het me niet. Het gaat niet over mij, het gaat over de frustraties die zij hebben... en ze zien in mij kennelijk een soort katalysator... waarin ze die, uh, die kunnen uiten. Um, uh, nou ja, dan hoop ik maar dat ze daardoor minder gefrustreerd... naar uh, uh, hun directe omgeving zullen zijn. Uh, dat ik dan een bliksemafleider ben.
0: Ja. En tegelijkertijd, die bliksemafleider. je hebt jezelf ooit omschreven als een hele saaie vrouw. En Eigenlijk dat... ben ik een hele saaie vrouw zijvrouw vrouw, zei je of jezelf.
1: Ja, dat, uh, ik ben niks, niks bijzonders. Nee, ik ben gewoon een vrouw die uh, uh, het, het mo iets moois wil doen in onze samenleving. En daar uh, uh, nou ja, zich voor wil inzetten. En maar
0: tegelijkertijd roept dat dus wel bagger op, zoals je het noemt.
1: Ja, ja, ja. ja maar zo zit onze samenleving in elkaar. En zo, zo werken ook social media platforms. Hè? Dus uh, uh, degene die uh, bagger spuiten, die krijgt meer aandacht. Die komt hoger in tijdlijnen te, te staan... dan degene die uh, een, een mooi positief compliment... Uh, Verspreid. Mm -hmm. Zo werkt het. Ja. En dat is dus ook iets waar jij wil, iets aan zou willen doen? Zeker, zeker. Ja, ik heb natuurlijk uh, uh, de social media bedrijven daar ook al vaker uh, nou ja, op aangesproken. Ik, ik, dit is wel een onderwerp waar ik me heel erg voor inzet. In februari verwachten we met de nieuwe Kamercommissie uh, uh, Digitale Zaken... Uh, ook een hoorzitting te gaan doen met uh, social media bedrijven. Op mijn initiatief uh, met steun van CDA en VVD zijn we dit aan het voorbereiden... Mm -hmm. Uh, waarin we die social media bedrijven echt even aan de tand gaan voelen. Van joh, uh, we weten dat jullie platforms uh, actief polariseren we vinden dat jullie uh, misschien wel te weinig doen... om polarisatie en desinformatie tegen te gaan. Leg eens uit, wat doen jullie? Mm -hmm. Welke rol speelt jullie verdienmodel daar nou eigenlijk mm -hmm. in? En
0: dat is dan over social media. Als we naar de traditionele media kijken... ik heb je wel eens ook zien zeggen ergens dat de transgenders die je ziet... zeg maar, in de media, dat zijn vaak hele excentrieke uh, personen... die zich flink uitdossen. En dat jij je niet herkent in dat een clichébeeld dat door traditionele media geschetst wordt.
1: Ja, vat ik het zo goed samen? Ja, in de verleden tijd zou je het denk ik moeten formuleren... want het is jarenlang heel, zo heel, heel erg zo geweest. Ik zie wel dat de laatste jaren het veel beter wordt. Uh, dat er veel ja, ook diversiteit is in de media. Meer saaie mensen in beeld. Meer saaie mensen in beeld, dus uh, ja, dat is heel goed. Je ja, ja. bestaat van een hele saaie wereld, saaie politiek, saaie <laughs> mensen in beeld... Nou ja, kijk, de, 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 de korte opwinding die je kunt voelen... als je een, een, een Twitter-fitty leest, daar krijg je misschien heel kort een warm gevoel van. Maar op de langere termijn worden we daar echt niet beter van met elkaar. Ja. dat vind ik niet saai, dat nee. vind ik juist heel fijn. Ja,
0: snap ik. Maar goed, het is tegelijkertijd is dat wel...
1: Ontzettend lastig te veranderen
0: natuurlijk. Want zowel traditionele, traditionele media als sociale media... doen een uitvergroting.
1: Ja, zeker. zeker. En um, heel veel mensen realiseren zich dat niet. Uh -huh. Die denken dat het... Uh, een uh perfect gebalanceerde weergave van de werkelijkheid is. En dat is het niet. Nee, nee. Um, dus mensen moeten daar kritisch in zijn. Mensen moeten er ook nuchter in blijven. En zich niet te snel laten ophitsen. Um, en dat is eigenlijk het, het appel dat ja. ik doe. Dus als ik het heb over saai. Dan heb ik het niet over er gebeurt helemaal niks. En ik verveel me kapot. Nee. Maar dan heb ik het over. Het gaat over de dingen waar het over moet gaan. En het gaat niet om over allerlei ruis. Daar ja. moeten we vanaf?
0: Ja. Word je eigenlijk. Wordt er anders op je gereageerd als je bijvoorbeeld dit soort onderwerpen aansnijdt... wanneer je dat als vrouw bespreekt dan wanneer je het als man bespreekt?
1: Um, ja, ik zou bij uitstek degene moeten zijn die dat het beste zou kunnen vergelijken. Omdat ja. ik natuurlijk een hele tijd, zoals je dat straks zei, ook als, als man heb geleefd. Um, ik vind dat toch moeilijk, uh, moeilijk te vergelijken, omdat in mijn leven als man ik niet zo zichtbaar was en mm -hmm. niet zo actief was. Dus, dus dat maakt het heel moeilijk te vergelijken. Mm -hmm. Maar wat ik wel... Uh... Ik heb eerder gesprekken gevoerd hier bij de Big Five... ook met
0: vrouwelijke politici die zeggen... Uh, uh, uh... dus collega-vrouwelijke politici die zeggen... ik heb het idee dat wij meer oproepen dan mannen. Dat het veel persoonlijker is. Dat de nou, drek zeker... die we over ons heen krijgen... dat
1: het heftiger is. Dat is uh, het, het, het is inderdaad persoonlijker. Ik kan bijvoorbeeld wel een heel... Pregnante ervaring die ik heb gehad uh, tijdens mijn transitie, of eigenlijk direct na mijn transitie, was dat ik uh, uh, voor het eerst um, een, uh, een uh, opdracht ging doen als vrouw. Ik had toen een praktijk in coaching en organisatieverandering. Ik zou een team gaan helpen zich uh, nou ja, verder te ontwikkelen als team. En ik had een gesprek met de opdrachtgever en uh, ik vroeg aan die opdrachtgever, goh, heeft het team er een beetje zin in, uh, uh, kijk ze naar uit. En toen kreeg ik te horen, nou, er is één teamlid... die heeft er niet zo heel veel zin in, maar die uh, kon toch maar meedoen. Uh, maar hij zei wel van ja, uh, als ik een hele middag... naar die vrouw moet gaan uh, zitten luisteren... dan moet het wel een beetje een aantrekkelijke vrouw zijn. Ik denk dat hij lekker wijf zei waarschijnlijk. Dat zei hij. Ja. Ja, ja. Zag, zag ja, ik zag aardig. je twijfelen. Ja. Ja. Dat, dat zei hij inderdaad. Um, en ik was een beetje onthut. Ik dacht, ja. hey, dit is voor het eerst in mijn leven... Uh, dat het uh, belangrijker is hoe ik eruit zie... dan welke ervaring ik heb, welke kennis ik heb. Uh, en dat, toen realiseerde ik me... Hey, de wereld voor vrouwen is echt fundamenteel anders... dan de wereld voor mannen. Mm -hmm. um, en, ja, sinds maar de wereld voor knappe mensen... is ook anders dan voor niet-knappe
0: mensen. De, ja, dat, uh, maar is ook een vorm van discriminatie... wat weinig besproken wordt?
1: Ja, en aan welke kant van de
0: streep denk jij te staan, Art? Nee, dat kan ik niet over mezelf oordelen, maar je ziet volgens mij wel... dat deuren opengaan voor mensen die heel knap zijn. Ja,
1: dat, ja, dat is ook zo. Dat, wordt, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Dat, dat is absoluut ja, waar.
0: Ja, ja. Ja. Nou, we spreken zo verder, onder andere dus ook over die digitale... en over de mediabedrijven, de rol van techbedrijven... in het maatschappelijk debat. En dat doen we met Lisa van Ginneke, D66 Tweede Kamerlid... zometeen in de tweede half uur van BNR's Big Ten. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week blik ik met vijf kopstukken. Terug op het afgelopen jaar. Maar we kijken ook samen vooruit naar 2022. Eerder deze week sprak ik met de Belgische viroloog Mark van Ranst... over zijn bedreigers en over Omicron dat misschien wel onze vriend wordt. De weg uit deze pandemie. Is terug te luisteren via de BNR-app... Vandaag de gast Lisa van Ginneke, D66-Kamerlid. De komend half uur wil ik graag in ieder geval... twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de nieuwe bestuurscultuur. Mm -hmm. Dat containerbegrip waar we het allemaal over hebben. En de verharding van het maatschappelijk debat. Laten we met het laatste beginnen. Sigrid Kaag... Uh, uw lijsttrekker, onze minister van Financiën nu... krijgt regelmatig te maken met bedreigingen. stond laatste man met een fakkel voor ja, haar deur. Het is
1: natuurlijk ongelooflijk grensoverschrijdend. Het kan echt niet dat je mensen op die manier bedreigt. Um, um, en het, 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 het schokkende is dat het natuurlijk ook een voortvloesel is van social media. Hè? We hadden het daar straks al even over. Um, maar ja, op het moment dat adressen van politici, privéadressen van politici... Online gedeeld wordt. Ja,
0: dat heet Willem Engel. Nadat dit gebeurd was, zette hij inderdaad het adres van Sigrid Kaag online. Ja. Wat voor gesprekken voeren jullie
1: hierover binnen de partij? Nou ja, weet je, dit, dit heeft Sigrid behoorlijk, behoorlijk uh, ja, aangegrepen natuurlijk, omdat het niet alleen haar zelf betreft, maar ook haar gezinsleden. He, je kiest zelf voor een beroep in de spotlights, maar je gezin kiest daar niet voor. Mm -hmm. Dus dat maakt het uh, uh, ja, extra heftig. En er staat nu ook een politiecontainer, uh, ja, klinkt een beetje oneerbiedig. Zo'n politiepost. Zo'n zo mobiele politiepost. Wat ook bij Hugo de Jonge in de straat ja, is verschenen. Ja, en dat is dus kennelijk nodig als je je wil inzetten voor een mooiere samenleving. En als mensen dan denken, hé, hey, ik ben het niet eens met wat jij een mooiere samenleving vindt, dat ze dan niet met je het gesprek aan gaan, maar dat ze dan met een fakkel voor je deur gaan staan. Ja, dat is natuurlijk ontzettend bedreigend.
0: Dat is op zoek gaan naar de oorzaak. Want je zegt als social media bedrijven: hoe komt het dat Sigrid kaag, ook Hugo de Jong, ook andere
1: politici steeds vaker worden bedreigd. Ja, ik denk dat wij... Uh, uh, we leven toch een beetje een opgefokte samenleving op dit moment. Ik denk dat het daar, uh, daar begint. Um, um, uh, want we zijn niet meer zo in staat om teleurstellingen te accepteren. Natuurlijk zet corona alles ontzettend onder druk. Want als je dat een teleurstelling zou noemen... dat zou wel een erg uh, mm
0: -hmm.
1: uh, understatement zijn. Dat heeft natuurlijk heel veel impact op mensen. Dus er is druk
0: op de samenleving. Er is druk op de dat samenleving. Is een
1: ja. En uh, social media bedrijven die, uh, helpen ons om met elkaar ideeën uit te wisselen met elkaar in contact te staan. Dat is natuurlijk ook het, 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 het ideaal waar het ooit mee begonnen is. Maar ze doen dat op zo'n manier... dat ze onze aandacht willen vasthouden. Want als wij veel op hun social media platforms uh, zijn, dan zien we veel advertenties... en dan verdienen zij veel geld. Ja, dus engagement wordt het genoemd, zo lang mogelijk ja. op het platform blijven. Ja, precies. En hoe doe je dat nou? Nou ja, door mensen iets te laten zien waar ze, uh, uh, waar ze betrokkenheid bij voelen. En gek genoeg zijn dat juist de dingen waar mensen zich over opwinden. Die zorgen ervoor dat mensen meer en meer op dat platform blijven. Dat ze meer blijven lezen, dat ze meer blijven liken... dat ze zelf gaan posten en delen. Uh, uh, dus die social media bedrijven... En we hebben er baat bij dat er uh, ja, opruiende, polariserende content op staat. Dus het is de schuld van YouTube en Facebook... dat er man met een fakkel bij Sigrid Kaag staat? Nou, dat vind ik wel een, uh, heel erg kort door de bocht. Maar wat je ziet is dat die social media bedrijven... Uh, hebben dus een mechanisme gecreëerd... waarbij zij baat hebben bij ruzie en opruiing ja. en, en reuring. Um, en ze doen, naar mijn idee, te weinig... om de negatieve effecten daarvan uh, tegen te gaan. Dus wat mij betreft zouden ze bijvoorbeeld eens moeten beginnen... met hun hele platform zo te maken dat een boze post niet meer aandacht krijgt dan een vriendelijke post. En dat is nu wel zo. Hè? Dat heeft Francis Hogan laten zien. Die heeft uh, vorig jaar een doekje opgedaan over hoe... Uh, hoe er Wie is op... Francis Hogan? Francis Hogan is een klokkenluider uit, uh, uit de Facebook-organisatie. En die heeft dus vorig jaar een doekje opgedaan over hoe Facebook werkt... en welke keuzes ze maken in, uh, in hoe het platform werkt. En uh -huh. die, nou, de, de, het is vreselijk, uh, vreselijk wat je daar hoort. Ja, want dan werkt het dus inderdaad zo. Een, een boze post of een opruine post krijgt gewoon veel meer... Ik veel meer aandacht. De kans dat jij uh, een, 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 een positieve of een neutrale post... op je tijdlijn te zien krijgt, is veel kleiner... dan de kans dat je een, een opruiende, een heftige... Uh, en een uh, ja, emotionele post uh, te zien krijgt.
0: Voordat we het hebben over wat daar aan te doen is. Ook vanuit de politiek. Wat jij eraan zou kunnen doen. Wat Brussel eraan kan doen. toch we heel even terug naar de politiek zelf. Want er waren ook verschillende politici die zeiden... het komt misschien ook mede door de opruiende woorden... van de politici van Forum van Democratie bijvoorbeeld. Zie je dat ook als een van de boosdoenen? Nou, dat is zeker een
1: factor, ja. ja. De, als politici bezig zijn zichzelf te positioneren ten koste van anderen... dan zeggen ze voortdurend eigenlijk, die ander die deugt niet. En dat wordt dus door sommige politici letterlijk gezegd. Dan wordt er over tribunalen gesproken. En bij Forum voor Democratie lijken ze daar wel een soort van verdienmodel van gemaakt te hebben. En dan zit je dan met je oproep tot saaie politiek? Ja, inderdaad, ja. ja. Nou ja, ik denk dat we er uh, het goede voorbeeld in moeten geven... dat we moeten aanspreken wanneer die politici dat doen. Uh, uh, en zeggen, stop, wat je nu doet is niet oké. Okay. Mm -hmm. uh, ik wil het graag met je over de inhoud hebben. Ja. En dat moeten we gewoon blijven volhouden. En, uh, je zelf... ziet dat het een worsteling is voor verschillende partijen... hoe hiermee om te nou, gaan. Het, de worsteling is natuurlijk dat uh, op het moment dat uh, uh, iemand van Forum... of een andere partij uh, iets op ruins roept in de Tweede Kamer... en je haalt je schouders op en je gaat door met de inhoud van het debat... Um, dan uh, gaan ze waarschijnlijk groteskere middelen inzetten... om aandacht te krijgen, want dat is waar ze op uit zijn. Um, dus je wil er iets van zeggen. Um, ook omdat het niet oké okay is uh, wat ze doen. Ze willen het normeren, om het zo maar te zeggen. Maar daardoor krijgt het nog meer aandacht. Uh -huh. um, en die balans tussen uh, het niet te veel een podium geven... en tegelijkertijd toch wel een grens uh, trekken... Ja, die is moeilijk te, moeilijk te vinden. Waar sta jij daarin? Ja, ik, uh, uh, ik zei al, ik wil het saai maken. Dus ik wil zo snel mogelijk als zoiets gebeurt weer terug naar de inhoud. En uh, zeker niet de discussie aangaan. Nee. Dat is dus op Nederlands niveau.
0: Als we eens kijken op Europees niveau, want Big Tech is globaal. Dus je, ja, daar kan jij in de Tweede Kamer je druk om maken. Maar je zal ook de collega's in Europa mee moeten krijgen uiteindelijk. Wat moet er gebeuren in Brussel? Er wordt al een wetgeving gewerkt om de macht van Big Tech volgens mij aan banden te leggen. Klopt, Dat we ja. We heel
1: kort samen. Wat, wat, kan, wat kan je doen? Nou ja, ik denk dat dat een heel, heel zinvolle actie is. Dus ik ben heel blij dat dat gebeurt. Daar zijn wij vanuit de Tweede Kamer ook uh, betrokken bij. Um, dat we op Europees niveau gaan regelen... Uh, hey, die grote techbedrijven die hebben natuurlijk ook een marktmacht. Omdat iedereen zit op die social media bedrijven. Of iedereen maakt gebruik van uh, webhosting bij uh, Amazon bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een groot techbedrijf. Uh, geen social media platform. Um, uh, dus je moet dat vanuit marktregulering aanpakken. Van mm -hmm. Waarom hebben zij zoveel macht en hoe kunnen we ervoor zorgen... dat andere partijen die andere ideeën hebben over hoe ze die diensten invullen... dat die ook een kans krijgen. Dus dat is echt een mededingingsvraagstuk. Maar de, uh, daarnaast wordt er ook in Europa geregeld... dat die content die op die platform staat... dat die partijen daar zelf meer verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Mm -hmm. En dat is hartstikke goed en heel belangrijk. Um, en um, tegelijkertijd denk ik ook dat we niet op Europa moeten gaan zitten wachten... en ook hier in Nederland aan de slag moeten met reguleren. En dat kan dus bijvoorbeeld met zo'n nieuwe Kamercommissie
0: Digitale Zaken... die redelijk nieuw is. Dat, daar zit je in, Er staat een hoorzitting volgens mij gepland... Hè, voor ja. januari had je het over. Februari. Februari. Ja. Wat, wat gaat er gebeuren dan?
1: Nou, wij gaan dan uh, 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 in gesprek met partijen die ons kunnen uitleggen... wat nou de negatieve werking is van die social media platforms. Uh, en we gaan in gesprek met uh, een aantal social media platforms uh, zelf. Terwijl? Uh, uh, nou ja, we zijn nu uh, dat aan het voorbereiden. Maar nou, Mark Zuckerberg zit straks hier in Den Haag. Nou weet je, ik heb liever, uh, uh, om dan even op je voorbeeld in te gaan... liever niet Mark Zuckerberg, uh, omdat hij uh, heeft dit al zo vaak gedaan... en die, ja. we hebben, die hebben we al zo vaak niet antwoorden zien geven... Dus ik heb liever iemand die dichter bij de operatie staat, bij de daadwerkelijke uitvoering, die ons meer kan vertellen over hoe de technologie precies werkt. De
0: uitnodiging ligt nu bij de bedrijven, bij de social media bedrijven. Zij hoeven er niet op in te gaan, dus wat nou, we, verwacht je?
1: Nou, ik, ik, we zijn het aan het voorbereiden. Ik verwacht dat de bedrijven die we gaan vragen langs te komen, dat die wel komen. Um, het is natuurlijk een slecht verhaal als je zegt hey, de Nederlandse Tweede Kamer wil met deze bedrijven in gesprek over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gewoon, we komen niet. Dat is natuurlijk echt een slecht verhaal. Dus ja. ik ga ervan uit dat ze, dat ze er zullen zijn. Ja. Ja. Die, die Kamercommissie, ik zei het al, is
0: relatief nieuw. Een belangrijk onderwerp dat hier op BNR ook veel voorbij is gekomen, zijn Ransomware aanvallen, waar veel Nederlandse bedrijven, of veel, dat neemt toe. De last die ze daarvan hebben, de hacks die er zijn, de ransomware die er is. Wat kunnen jullie vanuit die commissie daarin betekenen?
1: Ja, het is niet alleen dat we er last van hebben. Hè? Want wij als, als consumenten van die bedrijven hebben er ook last van. Mm -hmm. um, en dan is er ineens anderhalf week lang geen kaas ja, bij de exact. Albert Heijn. Dat, bijvoorbeeld, dat, dat spreekt me heel erg aan omdat ik een ontzettende kaasliefhebber ben. Mm -hmm. um, en dat kwam dan omdat de logistieke dienstverlener die die kaas brengt... bij de Albert Heijn, uh, dat die geransomwaard ge ge was en ja. zijn werk niet kon doen. Dus ja. het, het heeft impact op scholen die een tijd lang eigenlijk hun werk niet kunnen doen. Gemeentes. Gemeentes. Uh, het heeft impact op ons allemaal. En stel je nou eens voor wat er gebeurt... als een uh, uh, elektronisch sluisbewakingssysteem gehackt wordt... en uh, uh, de sluizen letterlijk open gaan. Dus het heeft echt ook impact in onze fysieke wereld. Ja, dus er kan vanuit de Kamercommissie iets aan gedaan worden? Nou, ik denk dat we... Uh, in onze samenleving echt veel meer moeten samenwerken... om die uh, digitale veiligheid, de cybersecurity... Uh, om, om die beter op orde te krijgen. Het is geen kwestie van uh, dat we alleen de sluizen moeten bewaken... en uh, dat het alleen gaat over uh, nou ja, vitale sectoren... maar de samenleving als geheel moet daar beter in samenwerken. Dus die bedrijven die moeten ook betere informatie krijgen... over welke kwetsbaarheden er, er zijn, hoe ze die kunnen oplossen... Uh, als er een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt wordt... waar een hacker gebruik van zou kunnen maken... Dan moet die informatie snel en adequaat gedeeld worden. Uh, en we moeten ook actief op zoek naar die kwetsbaarheden. Dus ik ben heb... heel blij dat er ethische hackers zijn die zich daar bijvoorbeeld voor inzetten. Maar is er genoeg aandacht voor in de politiek? Want ik heb wel eens mensen horen zeggen. Uh, we, we hebben te
0: maken ook met een ransomware-pandemie. Het is niet alleen de coronapandemie die we bestrijden, maar ook een ransomware-pandemie.
1: Nee, dat is zo. En dat, dat is ook zorgelijk. Hè? Want uh, als, je, als je gehackt wordt uh, en je krijgt een ransomware in je systeem. dan is het niet alleen vervelend dat je even geen kaas kunt uh, rondbrengen. Maar die hackers die kijken dus ook ook echt in jouw systemen. En op die manier kunnen ze dus ook allerlei intellectueel eigendom uh, uh, nou ja, stelen. Allerlei data stelen. En op die manier tasten ze de concurrentiepositie... van al die nou ja, uh, 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 gehackte bedrijven ook aan. Dus ja, het is het ook... dus wat dat betreft een terechte term? Ransomware pandemie? Nou ja, je ziet een enorme toename. En ik denk dat er uh, elk bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken krijgt. Je moet vooral niet denken, dit gaat mij niet overkomen. Nee. En wat je vanuit de politiek, om je vraag te beantwoorden... wat je vanuit de politiek moet doen, is ervoor zorgen dat we... Uh, Maximaal alle bedrijven en organisaties in staat stellen... Uh, om zich hier tegen te verweren, dat we maximaal samenwerken. En naar mijn idee is dat op dit moment onvoldoende. Je ziet dat er allerlei organisaties uh, zijn opgericht... en ook, gek genoeg, weer nieuwe worden opgericht... die allemaal een klein stukje van die legpuzzel... van de digitale weerbaarheid uh, proberen te, te, te leggen. Mm -hmm. um, maar het, het is heel erg versnipperd. En dat ja. moet echt veel beter, want het belang is heel want wat, erg wat, groot. Waar leidt dat toe, die versnippering? Wat, wat gaat er nu verkeerd? Nou, je door die versnippering? Zie, je wat er nu verkeerd gaat door die versnippering... is dat er wel een kwetsbaarheid bekend is bij een deel van de organisaties... maar niet bij, bij alle organisaties, niet alle bedrijven. Kennis wordt niet gedeeld. Kennis kan niet gedeeld worden... omdat het dan over muren van organisaties heen gaat. En daar moeten we echt snel, snel
0: uh, op ingrijpen. Ja, want de gevolgen daarvan zijn dat nu ransomware aanvallen... efficiënter kunnen zijn
1: dat meer geld kost dan het hoeft te kosten. Inderdaad, ja. Als we adequaat reageren, omdat we wel de informatie hebben... over kwetsbaarheden in onze systemen... dan, uh, dan kunnen we ze ook sneller dichten. En dan zijn we hackers, uh, snel, uh, die snijden we snel de pas af. Zometeen praat ik verder met Lisa van Ginneke, D66 Tweede Kamerlid. Eerst
0: naar Kees, Doris, Dijn. 11 uur BNR-Breeks. Vertel, Breekheizer.
1: Ja, um, we gaan het natuurlijk hebben over de persconferentie. van. Uiteraard. Van, er is natuurlijk weer heel veel gelekt. Want uh, het nieuwe elan is er, maar we lekken uiteindelijk... Toch blijkbaar gewoon weer door. Dus mm -hmm. zo, zo nieuw is dat dan weer niet. Uh, daar is niks aan, uh, aan veranderd in ieder geval. En het uh, breekijzer. Uh, we moeten begrip tonen. Niet alles kan open. Want ja, de contactberoepen gaan weer open. Sporten kan weer. Uh, de, de, de hbo's en, en de mbo's kunnen, kunnen weer open. Maar ja, toch wordt er wel geklaagd uh, door de detailhandel en door de horeca. Ja, is dat nou terecht of niet? Daar gaan we het over hebben vanaf 11 uur.
0: Ja. 020 468 4 0 Oké. Okay. kan je bellen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd of we dan ook tegen de raadse meningen worden. Of dat het, het is wel voorspelbaar, zeg maar. Ik heb ooit Daniel Verlaan. Dat is een, uh, of Daniel Verlaan, moet je mij horen. Daniel Arends. Ja, een comedian die heeft, die heeft ooit over argumenten gezegd... ze gelden alleen als ze niet in je voordeel pleiten. Ja, dat snap ik eigenlijk. Dus de horeca mag niet voor zichzelf pleiten. Zullen we dat dan spreken bij BNR Breek? Ja, er is dus, dus een ondernemer die dan zegt... Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel goed dat ik nog niet open ga. Daar ben ik in geïnteresseerd in. Als jij er zo een bent, bel alsjeblieft. Ik wil graag je argumenten. 4 4 x 0 de Big Five. Art Rojakkers. Ja, Daniel Verlaan is natuurlijk de, de techjournalist bij RTL Nieuws. We hebben het zo over ransomware dat hij dan in één in mijn hoofd zit. Vandaag de gast hier Lisa van Ginneken, D66, Tweede Kamerlid. We gaan het zo hebben over die nieuwe bestuurscultuur, die term. Maar ik ben eerst benieuwd, we hadden het over jouw rol in de Tweede Kamer... en eigenlijk het rolmodel dat je daarmee bent voor veel mensen.
1: Wie was of is jouw rolmodel eigenlijk? ehm oh, um, um. Nou, ik geloof niet zozeer in één rolmodel of zo. Ik denk dat, dat heel veel mensen die, uh, die kunnen mij op, uh, op, op momenten inspireren. Mm -hmm. uh, ik heb van heel veel mensen iets meegenomen en, en geleerd. Maar als het gaat om um, um, een belangrijke inspirator in mijn transitie, in de keuze om uh, ja, voor mezelf te kiezen en als vrouw te, 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 te leven, hè, als de vrouw die ik ben. Uh, was een, uh, een Engelse schrijfster, Persia West. Mm -hmm. Um, zelf transvrouw ook, um, schreef daarover, maar ook over andere dingen. En zij gaf ooit een keer een lezing, uh, hier in Amsterdam... In de, in de Openbare Bibliotheek. En ze was een paar maanden eerder ook al daar, hier, hier geweest... en die lezing die was helemaal uitverkocht, die zaal die puilde uit... er was veel belangstelling voor, dus ze kwam terug. En die tweede keer um, was ik de enige die kwam opdagen. Oh? Heel gek. Het was heel guur weer. Het was echt bar en boos buiten. Ja. Het was in januari. Dus je hebt een één op één date in plaats van een hoortdraad. Dus het werd geen lezing. We hebben een op een anderhalf uur een heel mooi gesprek gehad. Ik was toen zelf nog in de zoekende fase... Ja. En dat is voor mij heel betekenisvol geweest, dat gesprek. Uh, zo betekenisvol dat ik ook met haar afsprak haar te gaan bezoeken in Engeland. En ik ben, uh, ja, as we speak, om het dan maar in het Engels te zeggen... nog bevriend met haar. Dus we zien elkaar uh, regelmatig. Kun je uitleggen wat er betekenisvol was aan dat gesprek? Nou, wat ik betekenisvol vond, was dat zij... Um, zij liet mij zien, zij belichaamde voor mij... Eh, precies datgene wat ik ook wel voelde, maar niet helemaal kon vastpakken. Namelijk dat een transitie er niet over gaat. Dat je van A naar B gaat, maar dat het erover gaat dat je van binnen... Uh, alle puzzelstukjes aan elkaar legt. Dus het is eigenlijk meer een integratie van binnen. Um, om je uh, te kunnen leven als wie je werkelijk bent... moet je naar de binnenkant kijken en niet naar de buitenkant. Nee, want anders ben je pas af op het moment dat de hele transitie is afgerond. Nou, en sowieso. Ik denk dat als je niet naar de binnenkant kijkt tijdens een transitie... dat je en alleen maar met de buitenkant bezig bent... dan ga je niet tevreden zijn uh, uh, als je de buitenkant af hebt. Want het gaat erom dat je aan de binnenkant kijkt... wie ben ik nou eigenlijk en hoe klopt alles voor mij... Um, en hoe kan ik dat in de wereld zetten? Ja, klopt alles nu voor je? Ja, 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 ik had het werk als Kamerlid niet kunnen doen... en zo zichtbaar kunnen zijn, uh, had ik niet kunnen doen... Uh, als ik mijn transitie niet had gedaan. Omdat ik nu, nu, nu val ik samen met wie ik ben. Hè, wat jij ziet, dat klopt ook met hoe ik mezelf ervaar. Um, uh, dus nu, uh, ja ben ik een samenhangend geheel, om het zo maar te zeggen. Ja, volledig geïntegreerd. En dat, dat werkt een stuk prettiger voor mezelf en ook voor, voor mijn omgeving. Mm
0: -hmm. Als we deze woorden nou eens toepassen uh, op de nieuwe bestuurscultuur... want dat is ook een soort transitie waar jullie in Den Haag mee bezig zijn. En jullie, zeg ik maar, in vocal, zit je er pas net. Maar het gaat ook over, zijn we van A naar B aan het gaan de oude bestuurscultuur en nu is er
1: een nieuw kabinet... en moet het allemaal anders? Of moet het geïntegreerd worden en wanneer gaat het eens kloppen? Nou ja, dus de, de parallel is, is terecht. Hè. De, de cultuurverandering heb je het sowieso uh, over. Dat is altijd een lastig ding. Dat is ook niet iets wat je als een project in een half jaar even fixt. Um, dat vraagt echt een langdurige investering. Maar het gaat er inderdaad niet om dat je nieuwe kunstjes aanleert... Uh, maar dat je echt met elkaar in gesprek gaat over... Hey, van, uh, waarom... Uh, val je me nu aan in, in een debat? Wat hoop je ermee te bereiken? Wat, wat, wat heeft de discussie eraan? Uh, uh, wat heeft de kiezer er nou eigenlijk aan? Kunnen we dit op een andere manier doen? Waarbij we wel politieke verschillen zichtbaar maken... maar uh, constructiever met elkaar samenwerken. Ja. Dus om die introspectie <tus> naar elkaar te kijken... die reflectie is gewoon ontzettend belangrijk. Maar tegelijkertijd willen we ook meer dualisme. We willen
0: een kamer die onafhankelijker is van de coalitie. Ja, maar dat, en dat vergt dat... toch ook... Nee, een debatcultuur. Je kan niet alleen maar op zoek gaan naar consensus.
1: Nee, nou ja, nou, kijk, het, je voert een debat. Uh, je kunt een debat om twee redenen voeren. Je kunt een debat voeren omdat je graag uh, wil laten zien dat je heel anders bent dan je opponent. Je kunt ook een debat voeren om uiteindelijk uit te komen op consensus. Want we moeten wel een beslissing nemen over hoe we met bepaald beleid omgaan. Mm -hmm. Of we wel of niet. Nou ja, uh, de, we horen vanavond of we wel of niet de, de, de winkels en de kappers. Uh, nou ja, dat weten we dan natuurlijk al wel. Um, um, uh, dus. Om zo'n beslissing te nemen moet je tot consensus komen. En dan wil je zorgen dat iedereen ook goed gehoord is. Mm -hmm. En als je alleen maar bezig bent met jezelf te profileren... ten opzichte van de ander, dan horen we de inhoud eigenlijk onvoldoende. Ja. Dus ik denk niet dat die nieuwe bestuurscultuur betekent... dat je niet meer met elkaar in debat mag. Nee, het is juist heel goed om die verschillen te laten zien. Maar dan wel de inhoudelijke verschillen... en niet de persoonlijke stijlverschillen. Eerder in dit programma sprak Pieter Omzicht, een poosje geleden. Die had het over de nieuwe bestuurscultuur.
0: Was daar vrij, nou ja, toch wel pessimistisch over. Zag weinig verandering de afgelopen maanden in Den Haag. En had er ook weinig vertrouwen in dat het de komende tijd gaat verbeteren.
1: Ja, dat laatste vind ik jammer. Dat eerste snap ik wel een klein beetje. Omdat, uh, ik merk het nu ook, hè, er is nu een afgelopen... Akkoord. Uh, het kabinet is beëdigd, dus we zijn van start. En dan merk ik nu ook dat dat gesprek over hey, hoe werken we met elkaar samen. Uh, als partijen in de Tweede Kamer, coalitie, oppositiepartijen... dat dat gesprek over hoe we dat nou concreet op een betere manier gaan doen... dat vindt nu ook plaats. Ik het is toch merk... eigenlijk laat. We zijn al negen maanden bezig met die nieuwe bestuurscultuur. Nou, Iedereen heeft toch een klein beetje zitten wachten, de samenleving... maar ook, uh, ook als het gaat om hoe we met elkaar gaan samenwerken op, uh, ja, op het nieuwe kabinet. Want het is dat is toch wonderlijk, want het nieuwe kabinet is precies hetzelfde
0: als het oude kabinet. Ze zijn alleen een andere post gaan zitten.
1: Oh ja, Dat wisten we natuurlijk op, uh, op 17 maart vorig jaar
0: nog niet. Nee, dat klopt. Maar goed, daarna zagen we het wel deze kant op gaan. Ik kan me niet voorstellen dat nu pas het gesprek
1: over hoe gaan we met elkaar om plaatsvindt. Nee, dat gesprek dat, 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 dat liep al sinds, nou ja, al van voor de verkiezingen. Maar wat ik zeg is dat ik nu heel concreet zie, uh, oké, okay, hoe gaan we dit nou praktisch maken? Mm -hmm. Want nu, we, ja, uh, nu zijn we echt uit de startblokken met, uh, met de nieuwe frisse start. Wat moet er dit jaar gebeuren? Als we het hebben over dit terrein, over nieuwe
0: bestuurscultuur... waar oh. zou je tevreden mee zijn op 31 december?
1: Um, om terug te grijpen bij de uitspraak die ik aan het begin van de uitzending deed... als, uh, als de debatten een beetje saaier geworden zijn... <laughs>
0: ja. Als we saaie debatten hebben, dan ben jij tevreden.
1: Ja, dan ben ik tevreden.
0: Ja, okay. uh, de kettingvraag die je kreeg van Wouter Louwmans... Mijn gisteren, de gast van gisteren... mag jij stellen aan de gast van maandag... dan uh, presenteert Diana Matroos... de nieuwe Big Five... thema is dan gezonder leven... en haar eerste gast is voedingswetenschapper... Martijn Katan. Je mag hem een vraag stellen.
1: Ja, um, nou ja, ik vraag dit voor een vriend. Um, hoe, uh, hoe ga je in hemelsnaam om... met de niet te stoppen in Pulse, dat als je een avondje Netflix zit te kijken... dat je dan ook een heel pak koekjes leeg eet... Ja. En die suikerkik dus kennelijk niet kunt stoppen. Uh, en dat je er niet vanaf kunt blijven. Ik vind dat, uh, uh, ik vind, nogmaals, ik vraag dit voor een vriend. Je vriend heeft Lisa van Ginnik of uh, niet? Daar doe ik geen uitspraak nee. over. Maar het is wel. Uh, je ziet wel dat de suiker en ongezonde voeding... in onze samenleving wel echt een probleem is. Yeah. Uh, dat, uh, dat is ook een factor die druk op de zorg legt. Waar we nu in corona natuurlijk ook extra last van hebben. Um, um, dus hoe, hoe, hoe kom ik, ik bedoel, die vriend van, uh, van de suikerverslaving af? Ja. Ik ben benieuwd wat Martijn
0: Catan daarover te zeggen heeft. Komende maandag dus in BNR's Big Five gezonde leven met uh, Diana Matroos. Dank voor de komst vandaag, Lies van Ginneke. Ja, D66-Kamerlid ja. en succes het komende jaar daar ja. in Den Haag. Um, de aflevering van BNR's Big Five en dus ook die van de Big Ten... van de afgelopen tien afleveringen zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender dus. Kees Dorrestein, die gaat vooruitblikken op die persconferentie... waar we al weten wat er gezegd gaat worden. Maar hoe gaan ze het zeggen? Ernst Kuipers, wat zal ik gaan doen? Weet je het al?
1: Nee, ik, uh, ik kijk ook uh, vol verwachtingen, net als jullie vanavond naar de persconferentie.
0: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal luisteren. Eerst naar BNR Breekte, vanavond dus die persconferentie. Alvast een mooi weekend. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.